0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Guimo. Gracias a toda la gente que se va sumando y compartiendo nuestro contenido en todas las redes sociales Estamos muy contentos de lo que han hecho de este espacio Y yo estoy muy emocionado O sea, ustedes me comprenden porque seguramente tienen a alguien del quien son fans y yo lo sigo desde hace mucho tiempo por su contenido Hemos hablado en muchas ocasiones Sin embargo, es la primera vez que estamos hablando en persona Y lo tengo enfrente de mí Y estoy muy agradecido por tu tiempo Jorge Lozano, bienvenido a Comunidad Wimo
1: muchísimas gracias por recibirme en tu podcast Gracias, estoy emocionado porque ya sabes Te admiro, amigo, me encanta todo lo que haces Te veo para arriba y para abajo por todos lados <risa> <risa> Yo no sé qué, 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 qué onda con tu vida, amigo Pero me encanta que, que tengamos este espacio para platicar por fin
0: Por fin aquí en la Ciudad de México. Son las 4 de la tarde, 14 minutos, eh, un, una tarde muy bonita y, y, y de verdad, eh, encontrar este espacio es difícil porque tu agenda eres un rockstar. No, hombre, amigo,
1: no, 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 andamos para arriba y para abajo. Ahorita te platicaba que andamos eh, cocinando mi, mi gira ahora que vamos a, a, al centro y sur del país también. Eh, vamos a visitar ciudades que no habíamos visitado y a mí me encanta esto de, de, de compartir con gente en todos lados, ¿verdad? Porque si algo me he dado cuenta es que los temas que trato yo, sí. eh, yo hablo, tú sabes, con de, de, de mucho, mucha gente que ha lidiado con cucarachos en el amor, <risa> con infieles, <risa> mentirosos y traidores. Eso me lo encuentro en de punta Punta en México, amigo, en todos lados.
0: Tienes el, el, decimos, o dicen las tías, el don de gente, ¿no? Claro. ¿Pero naciste con el don de gente desde chiquito o lo desarrollaste o cómo, cómo fue? Fíjate que es una
1: historia graciosa, ¿eh? porque yo yo cuando estaba chiquito y, y lo he platicado en alguna conferencia, yo era el niño más feo de la escuela. El no. más feo. Yo sé, aquí hay varios volteando a ver y preguntándose, ¿el muñeco? ¿El <risa> muñeco? Vamos, estaba feo con F de foco fundido. Fíjate, yo estaba flaquito, estaba chaparrito y tenía los dientes grandotes y, y chuecos. Sí. Y parecían dos chicles, uno, uno viendo hacia el este y otro hacia el infierno. Así los dientón el huerco. Y en ese entonces los niños eran bien
0: crueles. Bueno, eh... todavía, ¿no? Todavía, no, claro. No, peor ahora. Sí. Porque antes no estaba tan de moda las redes sociales.
1: Exacto. Yo, yo me imagino que me hubiera pasado si hubiéramos tenido videos en redes sociales.
0: O sea, ¿sabes de dónde venía el trancazo? Hoy no sabes de dónde viene el trancazo.
1: Exactamente. Hoy te llega de gente anónima. Uh -huh. En aquel entonces yo escuchaba que, que me decían castor, abrelatas, conejo. Me decían todo tipo de apodos. Y fíjate, es bien raro porque una vez una, una terapeuta me dijo, Jorge, es que gracias a que tú te, te sentías el niño más feo de la escuela... Desarrollaste un mecanismo de defensa emocional sí. Que te generó esa personalidad Para tener el don de gente Y si hablar con gente Y aconsejar a gente verdad? Que tú sabes que a veces necesitas cierta, cierto toque Para darle a la gente un consejo en el momento necesario Claro. Pero gracias a Dios lo encontré Y la vida me ha llevado a ese, a ese camino
0: Pero en ese momento que, que era chico ...esos comentarios, ¿cómo, cómo los tomabas? Ay, Porque cada quien lo toma de diferente manera.
1: Claro, fíjate que yo, yo lo tomaba mal. Este, yo no, yo se, se, crecí siendo un niño muy necesitado de atención. Entonces, cuando eres un niño que, que busca atención, pues intenta... Eh, la crítica te duele muchísimo. Sí. Yo quería ser músico cuando estaba niño. Yo quería tener tenía una banda. De hecho, yo tocaba con mi banda y componía las canciones y todo. Pero tenía pésima suerte en el amor. Yo veía a, a los chavos de mi edad cuando estábamos inclu, inclusive en secundaria, en la prepa, y a todo mundo le iba muy bien en el amor y a mí nada. Ahí estaba triste y solo con mis nueve gatos. <risa> No salía ni haciéndome un giveaway. Este, pero curiosamente, y es increíble cómo el día de hoy me dedico a, a, a dar consejos de relaciones personales, a decirle a, mucho a las mujeres que pueden dar el primer paso y pueden encontrar el amor que están buscando eh, cuando vengo de un trasfondo donde yo no he encontrado el amor. Entonces claro. yo siento que este, este cambio de la personalidad me dio las herramientas para el día de hoy estar haciendo esto.
0: O sea, era crees, no sé si crees en el destino, pero... Era necesario pasar por eso para hacer lo que ahora haces, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y fíjate que hay una frase que me encanta mucho que dice un ave crecida en cautiverio piensa que volar es una enfermedad. Mm. Entonces así me sentía yo cuando estaba niño. Yo nunca, jamás. Yo soy la persona en inglés hay un término que dice the person least likely to, la persona menos probable para. Si alguien le hubiera dicho a mis compañeros de escuela
0: en ese entonces, en ese
1: entonces que yo iba a estar dando conferencias en teatros, en auditorios, en México, en España, que ahorita estaba platicando que estuvimos en Europa, ellos se hubieran reído todavía más de lo que ya se reían. Pero la vida a veces tiene tiene sus maneras de de irse por un camino que uno no se espera. Y yo no sé dónde estén esos niños que me decían apodos, que me decían Conejo, Castor o abrelato. Viéndote triunfar, amigo. Pero estoy seguro que no están ahorita aquí con Roger González <risa>
0: en este espacio, amigo. Entonces, gracias, gracias. De verdad, es, es un placer... Eh, bueno, o sea, en ese entonces, ¿qué querías ser? O sea, de, de niño, háblame un poquito como de tu infancia, de, claro. de dónde vienes, de tu familia y, y qué soñaba ser cuando, cuando era chico.
1: Sí, fíjate que mucha gente, de hecho, se pregunta por qué le hablo tanto a las mujeres. Entonces, creo que tiene mucho que ver con mi infancia. Yo cuando estaba chico, yo vengo de una casa en donde mis padres se separaron. Sí. Eh, entonces, me tocó quedarme a vivir con mi madre ...y yo soy el mayor de cuatro hijos de mi madre... ...entonces eh, yo siempre fui un niño... ...yo me consideraba muy creativo... muy ...mientras había niños haciendo deporte... ...jugando fútbol... Yo era pésimo para los deportes, Roger, pésimo. Mi, mi, mi mamá me veía así nada más en la cancha de fútbol y decía... Ay, mijito, este niño no tiene futuro en el deporte. <risa> pero, pero me gustaba tocar la guitarra sí. y me encantaba escribir canciones. Entonces, es increíble cómo la vida, con cosas de tu infancia, te va preparando para tu futuro. Porque de acuerdo. así como aconsejo el día de hoy a muchas mujeres que, como mi madre, pasó por una relación difícil y un contexto difícil, así como escribía canciones de niño... Pues el día de hoy, curiosamente, las frases que digo en las redes sociales riman. O sea, hay mucha gente que me pregunta, Jorge, ¿por qué tus frases riman? ¿Por qué me dices, después de un cucaracho, siempre viene? Un buen muchacho Todo eso es... Melodía Rima, es una claro. prosa Claro, entonces de alguna manera Eso viene de mi infancia, ¿verdad? La vida me fue preparando en mi infancia Para formar la persona que, que iba a ser el día de hoy Pero yo quería ser músico Ese deseo por estar en los escenarios Me encantaba Y, y era malo para la música, Roger Tengo que aceptártelo Pero nunca sabes para qué otra cosa te prepara la vida
0: ¿Qué, qué representa para ti tu madre? Porque quiero hacer como una radiografía Y quiero que la gente que claro. nos escucha Eh... Entenderte, hoy eres un gran fenómeno, pero de dónde viene ese fenómeno, creo que también tiene que ver con la presencia de para ti tu madre, ¿no? ¿Qué, qué representa y qué representaba para ti tu mamá?
1: Totalmente, fíjate que ver a mi madre trabajar desde, desde muy joven para sacar adelante a su familia fue muy impactante para mí, porque sobre todo yo veía la actitud de mi mamá. Nunca se me olvida que mi mamá empezó vendiendo. Ella vendía joyería, ya sabes, de dudosa originalidad. <risa> <risa> joyería. Eh, ella, ella decía que era chapa de oro. Mm, tengo mis dudas, realmente.
0: <risa> <risa> no la químese.
1: <risa> nunca se me olvida que mi madre vendía y iba a las oficinas sí. y se metía a los baños. Y traía todas las asistentes, a todas las, a todas las mujeres que trabajaban en la oficina, las ejecutivas y todo, y les vendía en los baños, y yo la, la esperaba en los lobbies de las oficinas, y, y nunca se me olvida que mi mamá cuando peor le había ido en las ventas, sí. más sonriente salía. Yo le preguntaba a mamá, ¿cómo te fue? Me decía, muy bien, mijito. Yo decía, ya valió madre. <risa> nos van a cortar la luz. <risa> Pero salía la mujer con una sonrisa. ¿Ante ti? Ante mí, sí, claro. Y me di cuenta de una realidad de muchas mamás, sobre todo las madres solteras, que a veces las mamás ocultan su dolor o su situación difícil para que los hijos no sufran. Correcto. Pero también a veces los hijos ocultamos que nos damos cuenta porque no queremos que nuestros padres sufran Entonces ver a mi mamá sacrificar tanto eh, por su familia Me hizo también entender cómo hay muchas mujeres que, que, puede, de, que ponen su vida en la línea Para que otros no sufran, para que sus hijos no sufran Y entonces cuando yo crecí y empecé a dar mis conferencias Cuando la vida me empezó a llevar hacia hablarle a las mujeres No lo dudé dos veces, dije si sí, mi madre pasó por eso y lo superó ¿Cuántas mujeres no habrá el día de hoy Que están en una mala relación En un trabajo donde no prosperan En una situación difícil de enfermedad Alguien necesita decirles Mamacita, tienes que andar con actitud Como prueba de embarazo ¡Positiva!
0: Prima. ¡Y vámonos! ¡Claro! Oye.
1: De estado civil ¡Ingobernable! <risa> y eso inspira a la gente Y a mí me, me inspira también porque me recuerda mucho a mi mamá ¿De
0: dónde viene tu, tu positivismo? ¿Tu buena energía? Eh... ¿Tu mamá es es igual? fíjate que tú sabes que hay, hay diferentes tipos de
1: familias, hay eh, cuando yo me casé, de hecho, con, con mi esposa, me tocó que mi, mi mi esposa era, pues venía de una educación muy diferente a la mía, ¿verdad? En mi casa siempre hemos sido muy eh, amorosos eh, en mi casa, gracias a Dios a pesar de que faltaban muchas cosas y había muchas carencias económicas nunca faltaban las sonrisas, nunca faltaban las risas, sí. siempre había comedia en la casa, ¿no? Entonces siento que eso me preparó a que cuando estaba en las situaciones más difíciles de mi vida yo las enfrentaba pues con, con comedia con esa herramienta claro y el día de hoy le digo a la gente a veces el reírnos de nuestras propias tragedias es el primer paso para empezar a superarlas y yo invito a que si alguien ha pasado por un mal amor por una mala relación pues hay que reírnos un ratito de esto, porque no nos queda de otra. Hay veces Aparte que dices, se disfruta
0: más, ¿no? Claro, se
1: disfruta más. Y, y lo mejor que, que, que puedo decir es que cuando uno voltea a ver todo lo que ha pasado por atrás, las cosas pues toman sentido en retrospectiva. Y sí. ya te ríes a veces de lo que sufrías antes. Y eso es un gran indicio de que lo has superado.
0: ¿Te has sentido con, con el compromiso? Me, me, me dices que eres el, el mayor de, de los sí. hermanos, tu madre sacó este la familia adelante. Sí. ¿Te sentías comprometido por ser el, el mayor en algún momento de tu vida? Sí, totalmente. ¿Siempre? Fíjate ¿Desde niño?
1: Desde niño yo tenía esta presión. Y te voy a decir cuál fue la primera presión que tuve. La primera presión es que yo tenía un miedo cuando era niño de que le dijeran a mis hermanos que su hermano mayor era un loser era un perdedor.
0: Me imagino, sí.
1: Eso para mí era lo más doloroso porque yo tengo un hermano que es cinco años menor que yo, un hermano menor. Entonces tú sabes que, pues coincidíamos en la escuela, en algún periodo de, de la vida. Y tenía un miedo, tengo dos hermanas menores, un miedo de que dijeran: tu hermano es un perdedor, tu hermano es un loser, que, que eso como que me, me motivaba. ¿verdad? Sí. Y luego me di cuenta que era un miedo completamente no fundamentado. O sea, no puedes vivir siempre pensando con miedo. A la opinión de otros, pero sin duda eso me motivó siempre y luego ese miedo cuando mi madre pasó por su separación... ...se convirtió en un miedo de decir, ¿quién va a ver por, por mi mamá? ¿Quién y... va a
0: sustituir Exacto. no el, 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 claro. el protector de la casa?
1: Y como hijos a veces nos tomamos ese papel injusto para nosotros mismos también de decir... Es mi responsabilidad sacar adelante esta familia, ¿verdad? Cuando quizá no lo era en ese entonces y, y no lo es, ¿verdad? Pero uno empieza a sentir eso y yo siento que la gente que nos está escuchando el día de hoy, que ha pasado por un divorcio, por una separación, que ha pasado por quizá la pérdida de un ser querido, tiene de alguna manera eso también. Ese, ese chipsito, esa ese espinita en el corazón de decir, me la tengo que cobrar de alguna manera, sí. tengo que salir adelante de alguna manera por la gente que quiero. Y si no hubiera vivido eso, como dices ahorita, Roger, quizá mi vida hubiera sido muy diferente, pero, pero tuve que vivirlo para estar el día de hoy donde estoy.
0: Hoy eh, empoderas a, a muchísimas mujeres. Y, y eres, yo voy a decirlo así porque sí lo siento, la el salvador hermana. de muchas mujeres <risas> que piensan las cosas, no las dicen, pero por verte, tienen ya la oportunidad de decirlo y ponerlo en palabras. En ese momento, uh -huh. eh, ¿Fungiste esa, ese papel con tu mamá cuando estaba en la separación?
1: Curiosamente sí, Roger. Qué bueno, fíjate, esto nunca lo, nunca lo he platicado, pero claro, la primera persona a la que yo le empecé a aconsejar fue a mi madre, pero yo estaba muy chico, pero me encantaba que mi madre me, me escuchaba? escuchaba y me hacía caso, y me di cuenta de algo también bien interesante, tú sabes que hay gente, hay niñas y hay niños que son almas viejas. Sí, <risa> Almas sí, sí, sí. viejas. Y hay, hay gente que es alma joven, como tú, Roger, que ya sabes que <risa> Alma Benjamin Button. Pero este, hay gente que es alma vieja y, y, y tú lo puedes ver también que hay gente que... Niñas y niños que aconsejan a sus padres y los papás escuchan el consejo y dicen cómo salió esto de la boca de un huerco de doce años o de una huerca de 7 años.
0: Otra conciencia tiene, ¿no?
1: Claro, otra conciencia, como si el mensaje viniera de otro lado, pero ese tipo de sabiduría, a veces, pues, te das cuenta que. Que le sirve a, a las mamás, a los papás, le sirve escuchar estas almas viejas. Entonces, para mí ese fue mi primer papel, mi primer trabajo de consejero fue con mi madre.
0: ¿Qué te decía tu, tu mami? Eh, o sea, ¿era niño. Eh, le, le, sí. O sea, supongo que la situación de. No, no supongo. Sé que la situación de una separación es difícil. Sí. ¿Qué le decía? ¿La viste llorar en algún momento? ¿Fue difícil para ella? Sí, 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 sí. Súper difícil. Y yo recuerdo que eh, mi madre, cuando...
1: cuando llegaba de trabajar tanto tiempo. Me acuerdo que mi mamá nos hacía de cenar uh -huh. Y luego se despedía Y cada noche se despedía bien temprano Y yo me preguntaba ¿Qué estará haciendo mi mamá tan temprano guardada en su cuarto? No quiere ver una, una novela, no quiere ver algo en la tele Pero mi madre siempre se, se guardaba temprano Y luego un día me di cuenta Me asomé a su cuarto para ver qué estaba haciendo Y me di cuenta que ella rigurosamente Cada noche, después de venir a trabajar De reírse, de convivir con nosotros Se escondía en su cuarto a llorar Entonces cuando un niño Ve a su mamá llorar eso es como que una espinita Algo, algo te, se te siembra en el corazón sí. Entonces yo recuerdo que esa vez Yo me prometí a mí mismo dije Nunca voy a permitir Que nadie ni nada Vuelva a hacer llorar a mi madre así ¿no? Y crecí con esa responsabilidad De salir adelante De no causarle a mi madre Más dolores, más tristezas entonces, Por lo menos
0: no problemas de tu parte, ¿no?
1: Exactamente, que es que sea yo una cosa menos de la que tenga que preocuparse. Sí. Y hace poco, de, recuerdo cuando di mi primera conferencia. Hace, ¿En dónde fue? Mi primera conferencia fue en el Auditorio San Pedro en Monterrey. Sí, señor. Entonces, yo la di hace cuatro, seis años, fue mi primera conferencia pública. Yo daba conferencias para universidades, para escuelas, cobraba una babita, pero realmente lo hacía porque son de esas cosas que haces... Y sin que te paguen, ¿verdad? Sin que te paguen. Claro. Entonces yo eh, di mi primera conferencia pública en el Teatro San Pedro hace como seis años. Eh, fue muy poquita gente, muy poquita gente, pero en primera fila estaba mi mamá. Entonces, para mí el hecho de que mi madre me viera haciendo lo que me apasiona, lo que me gusta tanto, pues fue el regalo que, que de alguna manera pude darle. Y mi madre nunca me lo pidió, nunca, pero, pero yo siento que en ese momento el ver a su hijo en un escenario haciendo lo que le gusta... Fue para ella una paz y una tranquilidad de decir... Ahí está, hice las cosas bien.
0: ¿Te acuerdas del tema que, que hablaste en esa primera conferencia? Sí, 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 sí. Mi primera conferencia se
1: llamaba... La suerte no es suficiente. Uh -huh. Y curiosamente hablaba de cómo a veces tú vives o pasas por experiencias... Que a primera vista dirías... ¡Qué mala suerte! ¿Cómo me tocó vivir esto? Sí. ¿Cómo me tocó esta infancia? ¿Cómo me tocó esta relación? Pero cuando lo ves en retrospectiva te das cuenta que pudo haber sido la mayor bendición.
0: La lo catapulta a, a eso nuevo que te está pasando, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, si me preguntas, ¿esta infancia que tuviste la calificarías como una infancia difícil? Yo te diría, la califico como una infancia bendita, de bendición. Porque si esa vida no hubiera sido la mía, no sé qué vida sería mi vida ahorita. Claro. Entonces, eh, el estar ahí en el escenario con mi madre en primera fila, fue una gran bendición y poderme bajar del escenario en Madrid, en Valencia, en Barcelona y decirle, mamá, me fue muy bien. Eh, eso sigue siendo para mí mi principal adrenalina. Es mi mejor el,
0: público. Es como el motor, ¿no? O sea, es regresar a tu, a tu infancia, recordar que gracias a tu mamá sí. es que estás haciendo lo que estás haciendo en ese momento, ¿no?
1: Totalmente. Hay una frase de, de Abraham Lincoln que me recuerda que, que dicen, se la atribuyen a Abraham Lincoln. Son de esas frases que quién sabe. <risa>
0: <risa> que a, pero
1: está buena. Pero está buena. Van Arriba de un piolín generalmente <risa> Pero dice Todo lo que soy y lo que puedo llegar a ser Te lo debo a ti, mamá Entonces a veces me, me acuerdo de eso Cuando estoy en un escenario, cuando estoy en algún lado Dando una conferencia y digo realmente es un, uno nunca sabe para quién trabaja, uh -huh. y, y yo creo que yo trabajo todavía, aunque ya crecí, tengo muchos años de, de ser independiente y tener mi propia familia, yo quizá a veces sigo trabajando para mi mamá, y para muchas mujeres que son como mi mamá.
0: Oye, Jorge, eh, ¿cómo es la, la adolescencia eh, en tu vida? Porque en algún momento eh, eso que habías dicho que eras el más feo y todo, pues, o sea, la vida te va dando bendiciones y te claro. vas acomodando. Ya, claro. Va, hablemos de la etapa de la adolescencia. Ahí te va, fíjate en mi adolescencia, yo me di
1: cuenta que gracias a que era un niño feo había desarrollado como un superpoder, había desarrollado un talento diferente y ese talento era el verbo
0: <risa> Qué buen poder, ¿eh? era un buen poder El ¿eh? verbo mueve culturas, claro. mueve, mueve al mundo Totalmente, totalmente Y por eso el día de hoy yo
1: le digo a muchas mujeres Que se cuiden del verbo Yo les digo a muchas mujeres, mamacita Ten mucho cuidado porque hay gente que tiene azúcar En la boca, pero veneno en el corazón oh, no sé. Les digo, como dice una gran filósofa universal Niurka Marcos <risa> Las cosas se hacen No se dicen Porque al hacerlas Se dicen solas claro. Entonces yo cuando crecí Era muy bueno para, para hablar Muy bueno para el verbo Mi grupo de amigos En aquel entonces Que siguen siendo los mismos Yo he tenido los mismos amigos Desde, desde la adolescencia Hasta el día de hoy Sí, Éramos qué un grupo bendición. como seis, siete amigos Y tú sabes que eso Te llena de historias, ¿no? Sí, sí, sí Entonces yo no era, el, no era para nada el más guapo Es más, tengo dos amigos Que son gemelos Que son cuates sí. Y son guapos los dos aparte, entonces la traían súper robada, en los antros, en las fiestas, súper robada, claro. había otro que era muy vanidoso, que también la traía súper robada, pero estaba yo, sí, y a mí sí. me aventaban como la granada, Roger. Claro. íbamos a los antros de las fiestas y, Jorge, lánzate hoy, porque tú tienes el verbo que va a traer a, 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 a las la carnada la carnada, yo era la
0: carnada, sí, realmente,
1: sí, sí. claro. Entonces, eh, eso pues, nos ayudaba a todos a ligar Yo traía el pan a la mesa, Roger. El
0: único problema es que Es que hay, muchas, hay muchos grupos de amigos Siempre hay uno Claro,
1: tiene que haber uno que traiga el pan a la mesa n Desgraciadamente nunca cenaba yo No me dejaban pan, Roger. Ay, qué pero, mala onda Pero partía el pan en la mesa eh, Y también ahora, me doy cuenta también Le digo a muchas chavas Que esa dinámica que uno aprende en la adolescencia Aplica para mucho en la vida Sí señor. Yo le digo a muchas mujeres Mamacita, cuida tu grupo de soporte en tu grupo de amigas Siempre tiene que haber una que tenga un papel Otra que tenga otro Por ejemplo, yo tengo la filosofía de que en los grupos de amigas Siempre hay una que es la mala influencia, sí. siempre, y generalmente, es la de la estatura más pequeña.
0: ¡Chan! ¿Cómo llegas a esa conclusión, Jorge? Sí, Amigo, no lo digo estoy yo. ¡Estudio antropológico! Lo dice la ciencia,
1: generalmente. ¿Por qué? Amiga, generalmente, mira, dice... Mide... atrás,
0: mira, mira mi productora, mide unos... Cinc... ¿Cuánto mides al mitad? ¿Uno cuarenta, unos cincuenta, unos cincuenta?
1: Mide una sana distancia. ¡Ja, <risa>
0: Pero es la más argüendera de todas. ¿Pero por qué?
1: Fíjate, es curioso, pero uno se va dando cuenta de perfiles sociológicos. Eh, eh, te das cuenta que hay muchos fun facts, muchas características que puedes ver en la gente. Sí. Y cuando yo las digo en un escenario todo mundo voltea a ver a su amiga la más chaparrita. ¿Y sí? Eh, sí, y, y generalmente no se ven mucho porque están chaparritas, no saben <risa> desde lejos, pero voltea a ver. Y generalmente cubre con esas características, ¿no? Y también siempre te digo, hay una amiga que es la de la mala suerte. Sí. Hay amigas que dices... Todo te pasa, mamacita. No quieres salir con ella porque como todo le pasa, dices... Me Nun... va a tocar a mí. ¡Claro! Dices, nunca vas a brillar en sociedad, mendiga. Siempre <risa> te pasa. Te pasan las cosas. Pero de todas esas historias y de todos esos amigos, pues uno saca las mejores memorias, los mejores recuerdos. Entonces el hecho de yo crecer en este grupo de amigos en la adolescencia sí. fortaleció también este perfil. Y, y te digo una cosa. Uh, fíjate, a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que haces. El estar en radio. Todos los días, sí. el estar en radio, en, en espacios a veces tan largos, llegas cansado, llegas, pero todo eso te fortalece un músculo. Eso me pasó a mí desde que estaba niño. Yo con esas experiencias fui fortaleciendo un músculo que el día de hoy lo utilizo para los escenarios, para claro. las conferencias. Pero todo eso también fue preparación y esa fue mi adolescencia, ser la carnada,
0: Roger. Oye, <risa> Jorge, ¿y qué querías estudiar? O sea, querías ser músico, pero ¿qué estudiaste?
1: Fíjate que yo quería estudiar comunicación, pero cuando le dije a mis padres, mis padres me voltearon a ver y me dijeron, hijo, te vas a morir de hambre Ay,
0: eso lo he escuchado mil veces Terrible,
1: y lo mismo con la música Cuando yo quería hacer También. música, me dijeron Te vas a morir de hambre, mijito Sobre todo mi padre y, y fíjate que cuando yo estudié En aquel entonces estaba de moda la globalización Era la palabra de moda ¿Qué año era? Era, yo entré a carrera, debía haber entrado en el 2007 seis. no me acuerdo si 2006 2000, No Mejor que en 2007 me gradué eh, tengo 34 años, voy a cumplir 35 y me gradué hace como 10, 12 años. Este, pero eh, recuerdo que estudié licenciado en relaciones internacionales. Me encanta. Sí, esa era. Yo quería ser diplomático. Dije, si no voy a ser músico y si no voy a ser este, de, de algún comunicólogo, pues me voy a ser diplomático, me voy a ser embajador. Sí. Y curiosamente, Roger, aunque el día de hoy no me dedico a nada que ver con eso, aprendí muchas cosas que me sirven el día de hoy. Por ejemplo, por ejemplo, en. en en relaciones internacionales analizábamos mucho la guerra y a mí me llamaba mucho la atención los conflictos armados, el arte de la guerra y hay muchas filosofías de la guerra. Por ejemplo, los alemanes tenían sí. una filosofía de guerra que se llamaba el Blitzkrieg. Cuando iban a conquistar un territorio, su filosofía era vamos a rodear el territorio y vamos a penetrar el territorio rápidamente para conquistarlo, ¿no? El día de hoy yo le digo, yo le digo a muchas mujeres, mamá si te quieres conquistar a un hombre Tienes que conquistar el territorio alrededor, gánate <risa> a la familia, amigos. gánate a los amigos, claro. gánate a la suegra y el territorio se va a hacer más vulnerable. Entonces aplica, claro, es real. El arte de la guerra es una gran filosofía de amor y de romance. Entonces <risa> muchas de esas teorías, por ejemplo, el manejo del poder. Sí. Muchas mujeres cuando un hombre les escribe eh, le contestan siete mensajes. Sí, aquí estoy, ¿qué onda? ¿Qué cuentas? ¿Qué hacemos? ¿O okay. qué? Mamacita, el arte del poder, le estás entregando todas las herramientas, por ejemplo, también el hecho de que una, cuando sales con alguien, la primera cita, hay muchos hombres que van muy apresuraditos, que ya saben que quieren chile, eh, chile tomate y cebolla, A lo desde que van. la primera cita, yo le digo, mamacita... ¿Cuándo va a comprar el producto si se atasca de la muestra gratis? ¡No, señor! ¡Claro! No andes malbaratando la caricia, no porque no quieras, o no, porque es el manejo del poder. Entonces muchas claro. de esas filosofías las aprendí estudiando relaciones internacionales y cuando crecí me di cuenta de que para ser embajador, para ser cónsul, pues es más un puesto político que un puesto de, 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 de carrera De carrera Totalmente Entonces me metí a trabajar en una empresa de alimentos Gracias a Dios yo desde que me gradué tenía una, una oferta de trabajo Me quería en una, en una empresa de alimentos Y me metí a trabajar en un trabajo de 9 a 6
0: ¿Eras, eras buen alumno? Sal, ¿Saliste con buenas calificaciones?
1: Fíjate que fui un alumno promedio Fui un alumno súper promedio. No, no, no me enorgullece de decirlo, pero era promedio. Pero eh, yo sabía que tenía dones y talentos. Entonces, por eso el día de hoy a muchos chavos que están estudiando su carrera, muchas chavas que están estudiando su prepa, yo les digo, a veces te clavas tanto con las calificaciones, sí. pero cuando estás allá afuera necesitas de tus dones y de tus talentos. Las herramientas, realmente. Realmente, ¿no? Las ¿no? herramientas, Sí, claro. sí, sí. Entonces yo le aposté a mis dones y talentos, pero al principio no creía que yo iba a poder hacer lo que el día de hoy estoy haciendo, obviamente ni me había cruzado por la cabeza, ¿verdad? Yo veía a mi tío, el doctor César Lozano. ¿Es tu tío tío? Es hermano de mi papá. Ah, claro. Perfecto. Y, y, y yo, lo, yo crecí viéndolo en escenarios, dando conferencias por todos lados, que era, yo siempre le he dicho que es como el Luis Miguel de las conferencias. Totalmente. <ríe> es reconocido internacionalmente, pero yo crecí viendo eso. Yo no sabía que eso se estaba alojando en mi subconsciente claro. y nunca me imaginé que me iba a dedicar a esto que me dedico el día de hoy. Entonces, cuando yo trabajé en, en esta empresa de alimentos, de 9 a 6 de la tarde, yo me di cuenta de una cosa bien interesante. Cuando hay algo que te apasiona y te gusta y estás haciendo algo que solamente te mantiene, le vas a empezar a ser infiel a ese trabajo que solo te mantiene con lo que te apasiona. De acuerdo. Entonces buscaba cualquier oportunidad para saliendo de trabajar, irme a regalar una conferencia en una universidad, en una prepa, irme a hacer una seccioncita en televisión que no me pagaban. Lo hacía gratis, me daban dos minutos, pero lo hacía porque estaba alimentando mi pasión, ¿verdad? Y, sí. y nunca sabes cuándo esa pasión se va a convertir en algo tan grande que te va a sacar de trabajar.
0: ¿Cómo, cómo fue ahora decidir terminar de trabajar en una empresa? Para hacer tu propia empresa. Hijo,
1: Roger, ese fue el salto, yo le llamo el salto de fe. Yo eh, conocí a mi esposa cuando trabajaba todavía en, en esta empresa. Y mi esposa es todo lo que yo no soy yo soy, por ejemplo, muy malo para los números, muy malo para la administración. Es más, dicen que la gente que tiene este don de la comunicación no siempre
0: tiene el don de la administración, ¿verdad? Totalmente. <risa> es verdad eso, ¿eh? Y claro. Hay que estar rodeado de buenas personas porque nosotros claro, no más no. no, no, no. Sí, yo cuando me casé, mi esposa me
1: dijo, a ver, a ver, déjame ver tu, tus, tus finanzas, déjame ver el, el Excel con el que te administras. Y yo, ¿el qué? ¿Eh? ¡El Excel! Me di cuenta que cuando te cases con alguien, dile, «Encuérame tu Excel, papacito». <risa> <risa> Antes de cualquier cosa.
0: Bien, bien. Pues obviamente
1: mi esposa se dio cuenta que el, el, el sueldo que yo ganaba en, en esta empresa, pues obviamente lo gastaba mal y todo. Y lo más importante que se, que se dio cuenta mi esposa es «Oye, espérame, esto te apasiona. Eres tan bueno para dar conferencias, para dar consejos, pero no te dedicas a esto». Y yo «No». Y me dice «¿Qué estás haciendo?». «Tu ¿Qué esposa». Estás... «Mi esposa». Me dijo «¿Qué estás haciendo?». Y yo, mi amor, es más, eh, cuando yo conocí a mi esposa, yo había aceptado un trabajo para irme a Estados Unidos a trabajar en una cadena de restaurantes, para, para abrir una cadena de restaurantes en Estados Unidos, y fuimos mi esposa y yo a vivir a Austin seis meses sin mis amigos y nada persiguiendo algo que claramente no era mi pasión y que claramente no iba a prosperar ahí.
0: Los dos se mudaron allá Austin. Los dos
1: nos mudamos a Austin, Texas seis meses. Yo tenía una seccioncita en televisión por la que no me pagaban. No hacía absolutamente... Daba conferencias, pequeñas conferencias, pero estando allá solo, Roger, solo, sin amigos, sin nada más que con mi esposa, yo me escapaba. A veces después del trabajo le decía a mi esposa, ahí vengo, voy aquí a la salita de los departamentos. Y ahí... Empezaba a subir historias de Instagram Y un día, en una historia de Instagram Una chava me pregunta, me dice Jorge, ¿qué hago con un hombre Que no me manda mensajes ni me contesta en toda la semana Pero me busca los sábados a las 2 de la mañana?
0: Chán,
1: y yo le dije, mamacita, ese no es un hombre Es un cucaracho Le dije, ¿qué es eso de que toda la semana te dejo en visto? pero el fin de semana te desvisto. No, señor. Entonces le respondiste. Le respondí eso en una historia de Instagram. Y empecé a ver una, una ola de. Tenía mil seguidores en Instagram gracias a la televisión, que estaba, tenía una seccióncita de televisión. Seguidores. Mil seguidores. seguidores en Instagram. Gracias a esa pregunta que, que lancé, esa respuesta, empecé a ver 10, 15, 20 mensajes de regreso. Jorge, ¿cómo conozco un hombre bueno? Jorge, ¿qué hago para conocer a alguien que, que, con el que trabajo? Jorge, y, y de repente dije, ¿qué es esto? Que acabo de destapar aquí un, un, una. Como si fuera una alcantarilla que salió tanto drama por todas partes.
0: Tanta necesidad. De la mujer.
1: Totalmente,
0: ¿no? totalmente.
1: Y tantos cucarachos que estaban, que estaban ahí en relaciones con mujeres valiosas. Sí. Y dije, esto tengo que atenderlo. Y como traía esta preparación de, de, de dar conferencias, como traía este mensaje, lo empecé a enfocar en las mujeres y para cuando acordé ya estaba dándole conferencias a las mujeres de cómo conocer a un hombre en el supermercado claro <ríe> y, y todo basado en teorías todo basado en herramientas que fui acumulando a lo largo de los años entonces ese salto de fe cuando cuando me di cuenta de que trabajar en mi pasión no solamente me remuneraba diez veces más que mi trabajo sino sí. que me, me, me lo, lo hubiera hecho sin que me pagaran me me hacía feliz me me llenaba Ahí di, me di cuenta que cuando uno le dedica Tanto tiempo a algo que no es lo suyo Eventualmente la vida te va a empezar A empujar hacia lo que es lo tuyo
0: Las mujeres van a estar de acuerdo con, conmigo eh, Por algo eh, Tu éxito Tienes eh, consejos asertivos <susurra> De no verdad sé. Como estudiados Profundizados eh, Basados en la ciencia No sé cómo, cómo explicarte Pero caen en las mujeres claro. Para eso tienes que tener una radiografía De lo que es ser mujer sí. quiero, quiero escucharlo de, de tu boca, eh, Jorge uh -huh. Para ti, ¿qué es la mujer? Sobre todo la mujer mexicana, ¿cómo claro. es, cómo son nuestras mujeres?
1: Fíjate que yo, yo tengo un término y a veces me gusta, eh, me gusta decírselos en redes sociales, yo siento que la mujer es una leona de correa gruesa, de esas leonas ingobernables y la, el león tiene una particularidad, fíjate que me, que me llama mucho la atención, las leonas, en, eh, por ejemplo, en el mundo animal. La leona es la encargada de la cacería Correcto eh, Y lo que más me importa y me llama la atención Es que a veces las, las leonas por ejemplo en los zoológicos Dicen también que las leonas que crecen en cautiverio mmm, Mucha gente piensa que no son peligrosas que, que no van a hacer nada Que van a estar sometidas cuando crecen en cautiverio y, y es curioso porque la misma gente que dice eso También se da cuenta que en los zoológicos Aunque tengan leonas en cautiverio Necesitan tener la puerta cerrada ¿Por qué necesitan tener la jaula cerrada y con llave si la leona no es peligrosa? Entonces, ahí me doy cuenta que hay muchas mujeres que han vivido en relaciones donde están encerradas, donde se sienten encerradas, en trabajos donde se sienten acorraladas, pero no por eso la leona no es peligrosa. Entonces, eh, yo, a mí me gusta despertarle a la mujer ese sentido de que es feroz. Yo le digo, quédate con quien te quiera por dentro. ¡Y por fiera! ¡Y vámonos! <risas> que se merecen cosas grandes Entonces para mí, la mujer es una es una Leona feroz que, que quizá Por mucho tiempo la convencieron de que Tenía que estar dormida, de que tenía que estar sometida De que no podía levantar la mano, de que no podía Reclamar su lugar y el ver a las mujeres el día de hoy Reclamando su lugar y tomándolo A veces a la fuerza Aunque no se lo quieran dar eh, Es inspirador y, y creo que esa lección la podemos tomar en todo Los hombres la podemos tomar en todo Estás en un trabajo donde te humillan Donde constantemente te maltratan A veces necesitas la actitud de la leona feroz mujer, sí. Claro, sí, para sí, reclamar sí. ese lugar que te mereces
0: Tienes dos mujeres importantes Jorge, en tu vida Tu madre, mm. que ya me dio mucho gusto Escuchar un poquito claro. de, de, de esa historia y, y tu pareja, sí ¿cómo elegiste, por una parte, cómo elegiste a esa mujer que sí. te va a acompañar en tu vida? Y, y segundo, más de noticia entretenimiento, ¿qué fue lo que te enamoró de ella?
1: <risa> buena pregunta, Roger, <risa> buena pregunta. Fíjate que yo cuando trabajaba en esta empresa, imagínate que yo tenía mi, mi cubículo, mi área de trabajo, sí. y compartíamos como una mesa central ahí y, y, con ella... Y yo le echaba las miraditas, royal. Ya ella, sabes. ella
0: es mexicana. Ella
1: es mexicana. Ella nació en la Ciudad de México, vivió en Aguascalientes, y yo la conocí en Monterrey. Sí. La, la vida nos puso ahí, eh, eh, pero curiosamente yo, todas las herramientas que yo sabía que utilizaba, no me servían con ella, no me pelaba no me... Hasta que un día, ella me invitó a comer. Ella solita, por, por eso le digo tanto a las mujeres, mamacita, no tengas miedo de tomar la iniciativa. Me invitó a comer y me dijo, oye, necesito platicar de cosas del trabajo. ¿Me acompañas a comer? Y yo, dije, este es mi momento. Es mi momento de brillar. Fíjate, fuimos a comer, yo fui al baño y cuando regresé ya había pagado la cuenta. ¿En serio? En ese momento dije, ya valió madre. Esto no fue una cita. ¡ay! El día de hoy todavía yo analizo y le digo a muchas mujeres, fíjate, cuando tú salgas con un hombre y te la hayas pasado mal... Dijiste, me la pasé terrible en esta, en esta cita Y el hombre te diga, oye, este ¿qué onda? Dividimos a la mitad, tómalo mamacita Divide la cuenta a la mitad, no pasa nada Si tú quieres dejarle claro a un hombre, aunque él te haya invitado sí. Quieres dejarle claro que no fue una cita Divide y paga tu parte Si te gustó la cita y quieres dejarte consentir Y el hombre te gustó, deja que pague, deja que te invite pero si tuviste la peor cita de tu vida Si el, el pelado con el que saliste es un gañán A veces tienes que decir ¿Sabes qué? Yo pago Yo te invito Y te va a preguntar ¿Por qué? Nada así, por estúpida Por estúpida Me, me lo merezco Me lo merezco Te lo voy a pagar porque wow. Merezco este gasto para que no se me olvide Esta terrible <risa> experiencia, ¿no? Entonces con ese contexto wow. Yo vi que mi esposa pagó toda la cuenta Y dije, ya valió madre Esto no fue una cita y, y yo, oye, ¿por qué pagaste? Pues yo te quería invitar y que no sé qué. No, no, no. Pero muy inteligente me dijo, tú me invitas la próxima. Claro. Y empezamos esta cadenita. Empezamos a salir, empezamos a cenar, empezamos a salir a platicar. Y, y gracias a Dios me encontré con una mujer aparte de extremadamente bella, extremadamente inteligente, extremadamente sabia. Y yo creo que eso es lo que tienes que buscar en una persona, Roger. Si sí. me preguntas, ¿en qué te tienes que fijar? En que sea una persona sabia. Podrá ser bella, bello, atractivo, atractiva, pero si no tienes esa sabiduría, si no, tiene, si no tiene ese elemento que, que, que necesitas en tu vida para, para complementarte o hacerte una mejor persona, eh, estás perdida, estás perdido. Entonces creo que eso es lo que me dio mi esposa y, y es la fuente de inspiración. Ella es mi mente maestra detrás de todo lo que hago. Ella mueve los hilos realmente <risa> <risa> yo soy un títere, pero este es mi equipo perfecto.
0: Eh, normalmente, y nosotros viviendo en, en Monterrey, sabemos sí. cómo es la dinámica de, de la mujer con el hombre, la familia. Sabemos, sí. es muy tradicional y sabemos, eh, eh, by the book, Exacto. cómo es la receta. ¿Qué, qué opinas de, 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 de esta cultura de, de las mujeres a veces de buscar un hombre solamente... Para que tengan un soporte económico Que creo que ahí hay un grave error claro. Y por eso hoy en día hay muchas parejas que, que rompen, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, Roger De hecho, hay muchas parejas, inclusive, que tú ves que no se divorcian No se separan por el dinero Muchas hombres y mujeres que dicen Es que sí, si me separo, ¿de qué voy a vivir? Y es que el sueldo de él o el sueldo de ella es lo que nos mantiene Entonces, ahí te quedas, ahí te quedas yo siempre he pensado que si estás en una situación así o en una relación así, tengo una frase que dice, si te cuesta tu paz, es demasiado caro. Estás pagando demasiado por eso. Sí. La paz es quizá el elemento central en una relación. Y sobre todo cuando venimos de culturas como la cultura regia, como la cultura regiomontana, que crecimos viendo modelos muy tradicionales, muy anticuados de relaciones, te enfrentas también con la crítica. Te enfrentas Uy, también Dios. con el chisme. Eso es tremendo. Mucho. Claro, claro. Eh, la gente habla, la gente dice, la gente inventa. Eh, yo siempre le digo a la gente, sobre todo, mamacita: si dicen, que digan. Si piensan, que piensen. Pobrecitos los que piensan, que con eso te detienes. No <risa> puedes dejarte influenciar por la crítica. O todavía digo, hablarán mal de ti. Con la misma boca que te pidieron favores. ¡Uy, uy, uy! Diles, no me vengas a zapatear a mí, que te conocí descalza.
0: ¡Vámonos! Jorge, ¿dónde sacas esas frases icónicas que en, en TikTok se han vuelto. Bueno, y en redes sociales se han vuelto virales. La, la, oh, las no. hablas y se te ocurren. ¿Tienes una hora para pensar en, en armar esas frases? Dime, por favor. Te
1: voy a enseñar el día de hoy, Roger. Más que decirte, te lo voy a mostrar, fíjate. A yo, ver, a ver, a ver. Yo, eh, si me preguntan, Jorge, ¿cuál es tu trabajo? La gente piensa que me dedico a estar haciendo videos en redes sociales o en conferencias, o tengo un programa de radio en Monterrey, también en algunas ciudades. La gente piensa que ese es mi trabajo, pero no. Mi verdadero trabajo es escribir. Yo me dedico a escribir, me dedico a escribir frases, todos mis videos los escribo, escribo los guiones y las frases, sobre todo, para mí es un producto artesanal, Roger.
0: Es lo que te hace.
1: Claro. Tu mi, éxito, eh, ¿no? diferente. Sí, Entonces, sí, sí. yo escucho una frase en una reunión y yo me traigo uh, así la idea y la empiezo a armar y a veces me tardo meses, Roger, pero mira, te voy a enseñar, no sé si la cámara lo capte, eh, dudo mucho que sí, se sí, vea, sí. ¿En pero. Notas... Tengo notas. ¿Esto in... es todo? ¿Son frases originales? Son puras frases mías originales y es interminable. Son la lista, cientos Roger. De, de, de frases. Son cientos, quizá miles de Dí, frases. Dime una, la Que caigan el, el dedo. Ahí está. <risa> Esto está, puede estar fuerte. Bien, bien, me, me encanta. Y, y te digo, hay muchas que estoy trabajando, Roger. ¿eh? Sí, no, sí, no son sí. finales, pero agárrate lo grande y maduro, mamacita. Si se muere, pues ni modo. Lloras y cobras el seguro. <risa> Te digo, la voy, la voy trabajando, rollo. Bien, bien, bien. Por ejemplo, tengo unas aquí que dice... Disfrutar del equivocado mientras llegue el indicado. ¡Ay! Receta del fracaso. Ahí voy. Poco a poco las voy construyendo. Hay unas que no he sacado. Hay ¿En qué momento no...
0: del día te pones a escribir? Porque tiene que ser como una rutina, ¿no? Sí. De, del escritor.
1: 100%. Fíjate, eso ha sido un gran tema para mí. Porque tú sabes que los días te consumen mucha energía. Sí, claro. Y para la gente como nosotros que nos dedicamos a algo creativo... Es difícil encontrar la creatividad. Yo he encontrado que la creatividad se levanta temprano. Uh -huh. En la mañana, cuando tu mente está más fresca, estás recién, recién descansado... ¿A qué no te levantas? Okay. Yo me levanto a las cinco y media. En, normalmente hago ejercicio, porque si no lo hago en la mañana, Roger, no lo voy a hacer en todo el día. ¿Qué haces de ejercicio? Entonces, yo practico box. Uh -huh. Hago box y, y, y voy al gimnasio. Este, y me encanta. La neta es lo que me mantiene, de, de alguna manera, decente, porque tú sabes que uno come puro mugrero puro mugrero. Ya Esa no... de las giras Claro, es terrible, el, eh? viajar el viajar te, hace, te expone a comer muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hago ejercicio en la mañana y todo mi trabajo creativo lo dedico en la mañana. Sí. Si tengo juntas o tengo eh, entrevistas o tengo... Eh, todo eso lo hago en la tarde y protejo mi momento creativo porque la musa de la creatividad viene de visita cada vez en
0: cuando. Sí, claro. Y no tienes es. que estar preparado para recibirla. No, no, ¿no? tiene cita. Exactamente,
1: no, no tiene cita Te va a visitar de repente a las 2, 3 de la mañana Te vas a levantar y, y agarrar el celular Y anotar una idea, ¿verdad? Sí. Entonces yo invito a que toda, todas aquellas Y todos aquellos que se, que se quieran dedicar O que se dediquen a algo creativo Que respeten ese horario creativo Ese momento que tienes Si yo no hubiera estado en Estados Unidos Solo Esos seis meses En Austin sí. Despegado completamente De mis amistades Y despegado de, de los chismes Y de la vida regia De los socialitos uh -huh. No hubiera inventado Este concepto Que el día de hoy es, Se ha convertido En mi vida ¿Verdad? Este, este concepto de, de frases De conferencias De, de programas Entonces Del cucaracho Del cucaracho Claro Todo eso sale De la creatividad Y tenemos que honrar A la creatividad
0: Ahora eh, La creatividad Es finita o es infinita
1: La creatividad En mi opinión Es, es eh, Tiene sus estaciones Es uh -huh. como un año Tiene su invierno Tiene su primavera el, He encontrado Que el secreto Es La perseverancia Y la constancia Sí Es el estarte Levantando Temprano Y, y ejecutando eh, Esperando que eh, O más bien buscando la creatividad, aunque tengas periodos, yo te, he tenido periodos, Roger, donde de sequía, de sequía, verdad, de sequía ¿Sí? absoluta sequía creativa, digo, ¿qué estoy haciendo? Y estoy entregando algo que no me está gustando, no me apasiona, no encuentro, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es completamente normal. También he tenido periodos, después de esas sequías he tenido periodos donde digo, me está saliendo. Estoy iluminado. ¿Qué me pasa? Estoy, estoy, estoy teniendo una, una epifanía. Eh, pero todo eso es gracias a la constancia. El estar ahí todos los santos días, escribiendo, 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 haciendo, creando, creando. Eventualmente la creatividad te alcanza sí. cuando vas caminando. Entonces eso le diría a la gente que, que busca una vida creativa. Crea, aunque no te sientas creativo ese día Crea, eventualmente la creatividad te alcanza
0: ¿En qué momento, Jorge, de, de tu vida eh, Llega ya para ser tu modo de vida El compartir todo eso con, con la gente y con las mujeres? Eh, regresas de, de Austin sí. viendo el éxito del cucaracho uh -huh. Y, y cómo, cómo ya se convierte en una forma de vida
1: Fíjate, curiosamente, como yo venía dando conferencias en universidades, en pequeñas empresas, cuando construyo todo esto en poco tiempo en redes sociales de, de dar consejos de relaciones, regreso a México con otro salto de fe diciendo, este proyecto de Estados Unidos se acabó. O sea, ahora sí, eh, que construyó un botecito salvavidas que ya tiene un tamaño necesario para navegar. Sí. Tengo que subirme a ese botecito salvavidas y quitarle el ancla. Quitarle ese miedo de que si no recibo ingreso de otras cosas, si no campechaneo
0: trabajo, no me voy a. Y si le sigues sobre... pensando, es y sí, sí, claro, sí. Y sí, 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 y el botecito
1: se hunde. ¿Sí me explico? Entonces sí. tienes que treparte al botecito y, y empezar a navegarlo. Eso hice después de esos seis meses en Austin, regresé a México no teníamos nada mi esposa y yo esto fue hace tenías el
0: apoyo de, de, de ella es
1: lo único que tenía tenía esto fue hace cinco o seis años quizá sí. este no teníamos nada. habíamos vendido hasta el carro cuando regresamos me acuerdo para pagar por la boda que fue una tontería eso que uno gasta tanto en bodas y en tanto en no 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 terrible este, porque regio. Porque regio. Hay que claro. hacer la boda. ¿Quieres tener un bodón? ¿Quieres tener un bodón? ¿Es Mejor estúpido? que el de la vecina. <risa> claro. <risa> terrible. Terrible. Yo me acuerdo que. Y, y nunca te esperas los cambios de la vida. No estás preparado. No, no, no. Una locura. Cuando regreso a Monterrey, regreso uh -huh. a México, eh, increíblemente, esas. Universidades, esas preparatorias, esos trabajitos, esas conferencias pequeñas que yo hacía, empezaron a explotar. De repente me hablaban de, de todos lados, de repente me hablaban que querían una conferencia para 500 personas, y, y yo siento que la suerte, Roger, es cuando la oportunidad y la preparación se juntan. De acuerdo. Entonces, literalmente yo había construido preparación, pero no había tenido una oportunidad. Sí. Cuando estuve en Austin, creé esa oportunidad y en ese momento fue el golpe de suerte. Regresé a México y desde entonces mi vida fue una, una montaña rusa. Eh, firmé con una agencia de management que, que la, realmente han sido los primeros que creyeron en mí. De hecho... Yo firmé con esta agencia antes de descubrir el concepto del cucaracho. Ellos me veían en la televisión. Es
0: una agencia de Monterrey. Es una
1: agencia de Monterrey, uh -huh. claro. Ellos me veían con mis seccioncitas en televisión y con mis mil seguidores y me dijeron, nosotros te administramos tus conferencitas pequeñas, ¿no? Y en ese momento me casé y todo. Entonces, cuando pasa todo esto, literalmente tenía un ajedrez armado sin yo, haber, sin yo haberlo visto. Todo conspiró a mi favor y de verdad que le doy gracias a Dios que me puso en esa posición de poder aprovechar la oportunidad y la preparación.
0: ¿Qué te dice la, la gente una vez que tienes una exposición tan grande, redes sociales, conferencias? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir la mujer? ¿Cuál es, uh -huh. por, ¿Por qué el éxito de, de Jorge Lozano en, en este sector?
1: Fíjate que yo siento que, como, como dijiste hace rato, yo proveo herramientas. Yo creo que hay una gran diferencia entre muchos motivadores, muchos conferencistas. Yo tengo la filosofía, Roger, de que nosotros, los conferencistas, los motivadores, no damos cuidados intensivos emocionales. Al contrario, tenemos que ser realistas. Yo le doy a la gente una aspirina. Yo le doy a las mujeres una aspirina, un botiquín de primeros auxilios emocionales. Sí. No más que eso. No te puedo ofrecer más. Y nadie que te dé una conferencia, un consejo te puede ofrecer más que eso, más que un terapeuta, una terapeuta. Los terapeutas dan cuidados intensivos emocionales. Yo te ofrezco una aspirina, pero te ofrezco una rica y buena aspirina que te divierte, que te ayuda, que te quita ese dolorcito del corazón que a veces te, 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 te pica... Y, y si quieres y necesitas algo más potente, necesitas ir a terapia. Entonces, cuando yo acepté eso, Roger, yo también me hice muy humilde en ese sentido. Yo, tú no ves mis redes sociales, ni las ves fastuosas. Intento no, ni siquiera mostrar nada de la vida. O sea, yo no ando eh, presumiendo ni los carros que, que, que tengo, ni donde vivo, ni nada. Yo me dedico a dar un servicio esa es la gran diferencia quizá Entre mucha gente que se da un servicio A sí misma a sí, sí mismo Yo le doy un servicio gratuito A las mujeres que me siguen Y ellas me recompensan con su like Con su follow, con su share Y eso para mí es un círculo muy bonito Porque yo hago caso A lo que ellas me, me escriben, me mandan Les doy consejo y ese consejo de alguna manera es como cuando lanzas algo positivo al mundo, sí. lo positivo te regresa. Y ha sido un círculo virtuoso para mí que me ha hecho crecer uh, durante estos años y, y nunca poder estar tan, tan agradecido como, como lo estoy el día de hoy.
0: Me, me encanta que, que lo veas de, de esa manera porque habla de tu humildad no, y, no. y habla... De también, bueno, yo entender por qué el éxito y la conexión que tienes con este sector que, que son la, las mujeres. Claro. Eh, Jorge, me, me gustaría saber, por ejemplo, la situación que tenemos en México sí. cultural eh, del machismo uh -huh. durante muchos años y que ahora las mujeres tienen una voz y, y está cambiando rápidamente la sociedad mexicana. Claro. Eh, ¿Cuál es tu radiografía de cómo se encuentra la situación eh, del machismo aquí en México
1: Claro, fíjate que yo creo que esta generación Ha sido la generación Sobre todo esta generación de mujeres Ha sido la generación que ha logrado Entregarle la factura al machismo Es decir, hicimos cuentas De todo lo que hemos vivido De machismo, de abuso, de silencio De todo eso Y las mujeres de esta generación Gracias al trabajo de, mu de muchas mujeres Antes que ellas Han logrado poner en la mesa la factura Y dijeron, ahora sí esto es lo que se nos debe y nos venimos a cobrar. Sí. Entonces, yo creo que todo lo que estamos viendo el día de hoy... ...del movimiento feminista y, y de todo lo que to, todos los movimientos eh, sociales... Que, ...que vive México el día de hoy, es precisamente eso. Es el decir, aquí hay una factura, viene muy cara, se nos debe mucho y no vamos a seguir que esta deuda sigue incrementando. Entonces, para mí el hecho de transmitirle a las niñas, sobre todo, a las niñas que están creciendo el día de hoy en entornos difíciles, en entornos de abuso, en entornos donde se había normalizado y se había dicho, así son las cosas, mijita Por ejemplo, tú, tú y yo que venimos de, de, de una sociedad como la Sociedad regiomontana había inclusive esta tradición donde a las niñas se les decía, y a las, y a las mujeres en casa se les decían, que primero cenen los hombres, vamos a servirle primero a los hombres, y cuando acaben los hombres cenamos nosotras. Es real. Increíble que eso, el día de hoy todavía en muchas casas existe, ¿verdad? Sí. Sírvele a tu papá y a tus hermanos, mijita y ahorita cenamos nosotras. No puede ser eso. Entonces, esta generación, yo creo que, eh, hay, que hay que aplaudirle, hay que ponerle de pie, hay que, hay que reconocerle a esta generación que logró decirle, inclusive, a todas esas mujeres de la historia decirles, nosotras cobraremos esa factura y no permitiremos que la sigan inflando. Y vámonos. Entonces ha sido un movimiento inspirador, sí, yo claro. creo que para el futuro. Y me encantaría ver cómo otro, otro tipo de movimientos defienden sus derechos como el día de hoy las, las mujeres
0: lo han hecho. Te ganas millones de, de, de mujeres que se suman a, a este movimiento. Claro. Pero también te ganas eh, hombres sí. que te oyen diciendo... <risa> ¿Cómo le estás abriendo los ojos a las mujeres? ¿Cómo le dijiste esto a mi esposa? Ay, ¿Qué, ¿Qué te dice esa gente? Te voy a decir una cosa, Roger,
1: y esto nunca lo he dicho, pero yo he tenido pesadillas como las de Selena. ¡Ay, no! Selena Quintanilla. O sea, este... no,
0: no, me, me me río, pero me pongo en tus zapatos y es algo real. Es, o sea, sé que lo estás contando es con claro. mucho humor, pero, pero logro, logro entrar a tus zapatos y me daría miedo. Es cierto, hay veces que,
1: que, que digo... Y si lo que estoy diciendo, alguien lo toma... Por eso yo intento decirlo también mucho de la parte de la comedia y de la parte de la sustancia. Increíblemente, Roger, la gente se sorprendería de saber que en una conferencia mía, de 10 personas, 7 son mujeres. O 6 son mujeres. Y 4 son hombres. y Los, los hombres... que llevan
0: la, las mujeres ¡Claro! para que escuchen el mensaje.
1: Exactamente. Claro. Y hay gente, hay hombres que también de repente van solos. Ponle tú que uno de esos fue solo. Pero eh, se divierten igual o más que las mujeres en una conferencia mía Porque lo que estamos hablando es, es cierto Todos sabemos que hemos sido cucarachos Algún día, en algún momento de la vida Todos hemos malbaratado caricia También, alguno sí, claro. de Todos hemos mandado ese mensaje A las dos de la mañana Pero no porque hayamos sido así Significa que necesitamos seguir siéndolo claro. Entonces yo, yo siempre intento Comunicarme también con los hombres eh, y, y decir, no pasa nada Lo somos, lo fuimos Pero no tenemos que seguir siendo eh, y tengo estas pesadillas de que a veces no se vaya a parecer uno así un cucaracho así de la nada y me haga una maldad
0: bendito bueno Dios, se van pero... todos contra él yo creo que T las leonas ingobernables que, que, Sí, tienes gente que te apoya y te cuida no
1: agradecido estoy de que yo siento que mis leonas ingobernables saldrían al quite ahí en esa situación totalmente
0: oye Jorge me, me, me encanta platicar contigo sé que, que va pasando el tiempo tienes un avión quiero ver sí, si tienes 15 no, minutos más por favor eh, amigo para platicar eh ¿Qué, ¿Qué viene en el futuro? O sea, hoy, hoy estás haciendo esto que la vida te preparó No era tu sueño sí. La vida te preparó y lo haces de manera extraordinaria Ahora sí que estás viviendo esto uh -huh. ¿Qué te gustaría hacer en, en un futuro?
1: Fíjate que dado, dado lo que ha pasado para mi vida en estos últimos años ya no me sorprende nada Roger, si ¿Sí me explico, ya no me sorprende
0: Estás flojito y recuperando
1: Exactamente, tengo una, eh, mi visión ha sido ampliada también a decir Una persona que empieza humildemente, poco a poco, sin pretensiones Y trabajando diariamente en lo poquito, eventualmente puede ser prosperada a lo grande ¿no? Entonces eso es precisamente lo que estoy buscando el día de hoy Quiero que este mensaje sea global cuando este mes pasado Que estuve Tuve la oportunidad De estar en España Dando conferencias Estuve Había reservado Tres, tres teatros Tres días de conferencia Valencia Madrid y Barcelona sí. Y un mes antes de irme Me escriben y me dicen Jorge Se llenó Madrid Y se llenó Barcelona Dios Tenemos que abrir otras, Otra fecha y yo ¿Qué? Pero si no llenamos El de Villahermosa Tabasco Pero no Se llenó Madrid ¿Cómo? Y, y, y ese sentimiento De decir Ok Entonces Esto puede ser global, esto, puedo llevar este mensaje a otros países de habla hispana, puedo llevar estos mensajes a... y cuando fui a España y estuve allá, me di cuenta de que todos cojeamos de la misma pata. todos oh,
0: Somos iguales, ¿Somos aquí ya en iguales? China y en España. ¡Claro! Todos lados.
1: Entonces dije esto, eh, si mi mensaje ayuda a personas en España y ayuda a personas en Tijuana y ayuda a personas en Chiapas y en Estados Unidos, tengo que llevarlo a todos lados. Y esa es precisamente mi intención para este fin de año. Este, a, a finales de este año... Eh, voy a haber anunciado ya una, una gira, vamos a apuntar hacia otros países, ya de hecho la tengo armada pronto, espero tenerla, cuando la tenga segura espero anunciarla ya, pero vamos a otros países, vamos a ampliar el horizonte, y la, la idea es llevar el nombre de México y llevar el nombre de las leonas ingobernables, lo que aprendí yo en México de sí. las mujeres mexicanas, quiero llevarlo a otros países que lo vean, que se inspiren también, y que se conviertan en estas leonas ingobernables que que... Que, que aclamen su territorio y que lo consigan.
0: Y va a ser rico para ti porque vas a conocer la, la voz de, de otras mujeres en, en claro. otras partes del mundo. Es una gran escuela, ¿no? Claro,
1: Roger. Te voy a contar dos cosas que me pasaron esta última vez que fui a, a España. En España me tocó por primera vez que un, un, un hombre me escribiera y me dijera, Jorge, yo quiero dar el anillo de compromiso a mi novia en tu conferencia. Y yo, ¿qué? ¿Estás seguro que quieres hacer eso? Sí, adelante. <risa> okay. Entonces fue una experiencia increíble, Roger, porque yo tengo una, una parte en mi conferencia donde la gente puede contar historias de vida. Sí. Algo que le haya pasado, donde se levantaron como el ave fénix bueno, este, este hombre levanta la mano y todas las mujeres de mi conferencia, imagínate, 80% de mujeres voltean a ver a este hombre, y, un cucaracho
0: levantando no, no, la mano. No, no. Y yo,
1: yo lo acerco, ya, ya estaba planeado, sí. lo subo al escenario y este hombre empieza a contar del difícil contexto en el que venía, de cómo sufrió pero que hubo alguien que creyó en él y que lo hizo el hombre que era el día de hoy, que era su novia. Me muero. Entonces subió ella al escenario, este hombre se hinca, imagínate todo mundo en, en llanto, todo el mundo en la, y le da el anillo y yo dije, ¿qué es esto que estoy viviendo aquí,
0: no? ¿Qué he hecho?
1: Y, increíble. Y que, que exactamente, ¿cómo, ¿cómo llegué yo aquí a que alguien me confiara este momento tan importante ¿Sí? en su vida? Y lo segundo que viví fue, como una mujer, yo hablo mucho de mi madre uh -huh. Así como estaba platicando contigo, hablo mucho de mi madre en mis conferencias Entonces, estando en Valencia, España, una mujer levanta la mano y me dice Jorge, tú hablas mucho de tu madre y esta conferencia habla mucho del poder de las madres, ¿verdad? Pero yo crecí con una madre que me regaló Dice, a mí mi mamá me regaló, eh, me dio en adopción y nunca volvió a saber de ella y para mí, eso, en ese momento, imagínate una conferencia donde no estás preparado para eso, sí. me congelé y me dice, sin embargo, yo aprendí, dice, a ser la mamá que mi mamá nunca fue. Claro. Y el día de hoy me dice esta mujer, vengo aquí con mis hijos y de repente wow. que va levantando un niño así como Simba y me dice, este niño... Se llama Jorge. No. Y no. le pusimos así en torno, y yo, no me digas eso. Wow. No, me dije, le dije, ¿qué hiciste, mujer? <risa> <risa> no lo merezco yo, ¿por qué? No, no, no. Y esas situaciones, esas historias te transforman, te cambian. Y te das cuenta, Roger, que cuando tú vas y haces algo y entregas algo a los demás. ...a veces el más recompensado eres tú.
0: Sí, totalmente.
1: Regresas con más de lo que fuiste a entregar. Y eso quiero hacer en diferentes partes del mundo. Yo sé que hay historias en Ecuador, en Colombia... ...historias en Centroamérica también de mujeres ingobernables... ...y quiero ir a escucharlas. Y ese es mi sueño para el futuro, Roger.
0: Tu mujer, eh, eh, que es tu, tu esposa, que sí. tienes al lado... Eh, ¿Qué te dice de todo esto? Tú le hablas a las mujeres, eres examinador con, con de lo que hace ella, ella te da consejos. ¿Qué, qué, ¿Qué papel juega esa mujer que tienes al lado de ti sí. en tu vida ahora?
1: Fíjate que es increíble porque eh, mi mujer es súper ingobernable, tiene un, un cuando yo la conocí lo que más me llamó la atención es su personalidad tiene una personalidad fuerte
0: evidentemente tiene una fuerte desde que te pagó la, sí, la, la comida primera invitación. claro
1: entonces cuando yo me casé yo batallaba con como como todo todo primera, primerizo en una relación Batallaba con que Y no dejes la toalla mojada aquí No dejes la toalla acá Pero mi esposa es una contradicción andante Porque así como puede ser la mujer más eh, derecha Más firme Es la mujer más tierna del mundo también Entonces ella me ha enseñado La complejidad de lo que es La forma de ser de las mujeres sí. Me llama mucho la atención cómo hay mujeres que nos están escuchando el día de hoy Que tienen un sexto sentido una intuición tan desarrollada, puedes ver cosas que ni han pasado, pero las mujeres lo perciben de alguna manera. También me ha tocado ver cómo hay mujeres que son muy canijas, muy cabrones ya sabes, sí. pero al mismo tiempo tan lloronas. <risa> 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 Muchas dicen, Jorge, no sé por qué Dios me hizo así, dice, lloro por todo. Por nada y por si las dudas. Pero no te metas con ella o con alguna de sus amigas. Porque se te aparece la leona, la potra, la caballona y la Britney pelona. ¡Wow, ¡Qué
0: miedo! Oye, Jorge, hoy que ya eres un, una figura bastante conocida... Eh, que te dedicas a dar conferencias? ¿Qué te dice tu tío?
1: Ah, fíjate que mi tío ha sido un gran apoyo toda la vida. Pero sobre todo... El ver lo que, lo que mi tío Ha hecho en el mundo de la motivación De las conferencias del desarrollo humano Es un aprendizaje yo creo que para Todos los que venimos detrás verdad. Él para mí fue el primero que abrió la brecha Que nos hizo a todos ver que las conferencias motivacionales la, El desarrollo humano Es un camino que puede crecer enormemente Y podemos impactar a mucha gente Entonces yo creo que Esa enseñanza que, que me dejó Definitivamente me cambió la vida Si yo hubiera crecido quizá en otra familia En otro contexto, nunca hubiera visto Esa radiografía, claro. la radiografía De su vida, de su carrera Y ni de ninguna manera me hubiera inspirado A hacer lo que estoy haciendo el día de hoy Entonces creo que hasta eso ...hizo sentido, hasta eso era el destino... ...hasta eso estaba destinado a ser... ...entonces eh, aprecio y valoro... ...enormemente el haber crecido en una familia... ...con personajes tan interesantes... ...como mi tío, el doctor César Lozano...
0: ...lo queremos muchísimo, un no, gran, gran, gran amigo... Tipazo. ...ahora, ya para terminar... Eh, ...Jorge, ¿qué le dirías? ...hay muchas cosas que las mujeres... Eh, ...ahora con, con esas herramientas... ...pueden transformar su vida... Sí. ...cinco cosas... ...que las claro. mujeres tienen que tener en cuenta... Siendo mujer hoy, 2022. Claro. Primera, fíjate, la más importante:
1: tu estado civil no tiene por qué dictar tu estado de ánimo ni tu estado como persona. Al contrario. Oye, hay mucha gente que piensa que es que si no encuentro pareja y es que si no encuentro a alguien bueno. Mamacita, mientras tú no tengas un compromiso, Tú puedes seguirle meneando A cualquier guiso Diles, mientras no vean un anillo en mi dedo Al pueblo me debo Y al pueblo me entrego es... ¡Vámonos!
0: Bien. Punto número, uno. punto número uno Tu estado
1: civil no puede determinar Tu vida ni tu estado de ánimo Punto número dos Eres más capaz de lo que te han hecho creer Yo tengo la filosofía de que Un pájaro en una rama Un ave en una rama Nunca tiene miedo de que la rama se rompa porque su confianza no está en la rama Sino en sus propias alas sí. Tenemos que confiar en nuestras alas Tenemos que confiar en que podemos llegar a grandes lugares Y hay que volar No tengan miedo de volar, es el segundo consejo El tercer consejo, mamacita, papacito Si tú quieres encontrar el amor No pierdas la esperanza eh, Hay mucha gente que ha pasado por malas relaciones, malas situaciones y el día de hoy vive con una barrera al amor.
0: Sí, claro. Yo a
1: esa gente le diría, mamacita, no pierdas la esperanza ni renuncies a tus sueños. Cuando menos lo esperas, llega alguien que te hace comprar calzones nuevos.
0: <risa> Me encanta.
1: Número cuatro, yo creo que el consejo número cuatro que les daría eran, eh, sería: agradezcan. Agradezcamos todo, lo bueno, lo malo y lo difícil. La crisis económica y la prosperidad Todos tienen que ser agradecidos Incluyendo tus malas relaciones Yo tengo la filosofía de que hay gente Que llega a tu vida que no era la correcta Para una relación Pero era la necesaria
0: para tu evolución De acuerdo
1: Y después de un cucaracho Siempre viene buen muchacho
0: Siempre <risa> sí, Anótenos, por favor sí. Esto es como la Biblia Y me lo ponen en el refrigerador <risa> Hermano, claro no <risa> Y el
1: último consejo El último consejo es No importa lo que pase No importa lo que vivas Si quieres que lleguen cosas positivas a tu vida Tienes que andar siempre con actitud Como prueba de embarazo ¡Positiva! <risa> Si no dejamos lo que nos hace daño atrás, lo bueno jamás podrá alcanzarnos. Yo le digo a muchas, mamacita, situaciones, tragedias, amores del pasado, cristiana sepultura. Y a partir de ahora, pura nueva
0: aventura. Bien. ¡Y vámonos! Oye, Jorge... eh. ¿Cómo agarraste el estilo? ¿Tienes un estilazo <risa> para decir las Ay, cosas? Amigo. ¿No fue así desde el principio?
1: No, amigo, la verdad es que no. Esa es otra cosa también que quiero decirle a la gente. Perseverancia. Nada se hace de la noche a la mañana. Todo se hace poco a poco, con pequeños pasos. El día de hoy, por ejemplo, estoy trabajando en mi tercer libro, Roger. Y tú sabes que cuando... Eh, escribir un libro es quizá... Eh, la actividad más difícil con la que me he enfrentado Porque uno anda con la cabeza en mil cosas sí, claro. Andas viajando, andas pues ya y, Hermano, tú lo vives también sí. Tú lo vives, entonces para mí eh, Lo que yo he encontrado es que la perseverancia es clave Divide un sueño enorme, grande En pequeñas tareas
0: diarias Y eventualmente lo conquistarás Totalmente de acuerdo Gracias Jorge, me encantó conocerte eh, llevamos platicando mucho tiempo, pero en persona... Sabroso, hermano, sabroso. De eso se trata la vida. Claro. ¿no? De eso de, del mundo virtual y los Zooms y así, a mí no soy fan de, de eso. Claro. Eh, tener aquí a la persona, platicar contigo y, y conocerte ha sido un placer. Al contrario, mi
1: hermano, tu vida, tu carrera, los años que llevas haciendo esto, la cantidad de vidas que has impactado, la verdad es que te admiro muchísimo, amigo. Igualmente. Desde siempre y, y te deseo siempre lo mejor, amigo, con este espacio que comparte Positivismo muy energía positiva, hermano, no te esperan más que cosas buenas.
0: Gracias, igualmente Jorge, un placer, un honor que estés conmigo en este episodio de Comunidad Wimo obviamente, compartan este episodio con toda la gente que quieren, que aman, y, y vamos a transformar, porque el propósito es eh, hacer una mejor versión de lo que ya eres tú que me estás escuchando
1: Totalmente, y como siempre quiero que salgas de este episodio de Estado Civil ingobernable
0: Eso, gracias Jorge <risa>
1: Gracias hermano eso amigo. plus.